0: Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest Niezwykły Podcast Sportowy. Ja nazywam się Norbert Kacz, a ze mną jest... Tomek Oszkawieński, witam. Dzisiejszy odcinek, jak widać, znowu zgromadził nas tu całą naszą redakcję w jednym miejscu. Natomiast będzie to odcinek troszkę nietypowy, bo z reguły, jeżeli spotykamy się we dwóch, to podsumowujemy jakieś sprawy, ewentualnie rozmawiamy, chociaż z tego punktu widzenia akurat coś podobnego do poprzednich naszych spotkań będzie, bo poświęcimy cały odcinek dwóm sprawom, a w zasadzie jednej sprawie... Jednemu człowiekowi. Jednemu człowiekowi, okay. w którym zgromadzimy dwie, 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 dwie sprawy, tak brzydko powiem. Chodzi oczywiście o, po pierwsze, o postać... Winca Cartera i będzie to odcinek NBA, jestem tutaj, teraz muszę powiedzieć, nieco szokowany, że zostałem, że sprosiłem się do odcinku NBA, niemniej bardzo chętnie o NBA porozmawiam. A druga sprawa, która też się zamyka, w, w którą zamyka jakoś tak postać naszego bohatera, no to jest książka, która burzliwie miejmy nadzieję o tym koszykarzu powstaje. Ale, ale zanim już widziałem, że chciałeś coś o książce, <śmiech> powiedzieć, zanim o książce, to najpierw może opowiedzmy, kto to był w ogóle Vince Carter, bo rozumiem, że fani NBA muszą kojarzyć, muszą znać tego koszykarza. Natomiast tutaj troszeczkę mniej zorientowanych, co takiego miał, ma ten koszykarz w sobie, że zdecydowałeś się, aby właśnie jego losy opisać.
1: Tak naprawdę chyba przeważyło to, że, że widziałem całą karierę Vincea Cartera jako kibic tutaj z poziomu naszego kraju, z tak zwanego polskiego podwórka NBA, bo, bo kiedy Vince Carter zaczynał, zaczynał swoją karierę w NBA to był jeden z tych ludzi, który pomógł mi przejść e, przez rzekę po, po Michaelu Jordanie, bo wydawało się, że kiedy Jordan kończy to, to już to nie, nie będzie, będzie <laughs> niczego, tak, że nie będzie niczego. Na szczęście e, na szczęście dla mnie pojawił się, Allen Iverson pojawił się, Vince Carter pojawił się, Kobe Bryant. W Polsce mieliśmy już książki poświęcone i Iversonowi i Kobeemu Bryantowi, natomiast no Vince Carter jakby dał sam powód do tego, żeby, żeby coś o nim napisać, ponieważ zakończył karierę po 22 latach. To,
0: to jest w ogóle
1: e event, nikt, nikt więcej nie zagrał sezonu w NBA niż Vince Carter i no i była to kariera, umówmy się, no spektakularna, mimo że nieokraszona tytułem mistrzowskim, bo, bo zakończył ja jako mistrz bez tytułu. Powiemy o tym, powiemy o tym e, jeszcze tak. Natomiast no, jego, jego wpływ na, na rozwój gry, na, na to jak zrewolucjonizował w ogóle sztukę wkładania piłki do kosza z góry, no tutaj jakby nie ma o czym dyskutować. To był top absolutny. Dobra. Powiedz mi w takim razie, zacznijmy od
0: początku, kiedy on rozpoczynał karierę? Wiem, że w 1998 roku chyba był jego pierwszy sezon w Toronto Raptors, o ile się nie mylę, tak?
1: Tak, tak, tak. Wtedy dołączył do swojego kuzyna Tracy'ego McGrady'ego w Toronto Raptors i, i, i z miejsca jakby o zaczęło być dużo głośniej. Nagle fani zorientowali się, że na mapie NBA jest jakiś klub z Kanady, a nie ze Stanów Zjednoczonych i... <śmiech> I raz, że to wtedy, te lata 90., -te, to, to stroje Toronto Raptor z tym popularnym dinozaurem, który którym ta. Ta taka tam. To, było, na... to było coś, coś, no, coś chyba nowego. To był jakiś, prawda? Tak, można chyba go określić jako T-Rex. No wtedy, wtedy w ogóle moda w NBA była dosyć krzykliwa, barwna i, i naprawdę kolorowa, bo, bo czy stroje Atlanty Hawks z wielkim jastrzębiem na klacie, czy. czy Memphis Grizzlies z wielkim niedźwiedziem wpisywały się właśnie w tą NBA lat 90. i wtedy pojawili się Toronto Raptors też ze swoim dinozaurem i z bardzo drapieżnym logotypem i taką jakby komunikacją marki wtedy. No i do tego jeszcze facet, który latał wyżej niż cała liga, więc no tu był produkt gotowy praktycznie. No i teraz patrząc
0: sportowo, ja tak zerkam, bo ja tego nie wiem, ale, ale zerkam na tutaj na mój ekran, który mi podpowiada pewne sprawy. Widzę, że on zagrał 418 meczów w Toronto Raptors. Powiedz mi, czy z tym klubem coś osiągnął?
1: No poza udziałem w fazie playoff, gdzie, gdzie y, słynne potyczki z Philadelphia 76ers w siedmiu meczach, które doprowadziły do tego, że to ostatecznie y, 76ers z Iversonem zagrali, tak. zagrali w finale z Lakersami, a nie Toronto Raptors. No ale wtedy był to był niesamowity siedem meczów, gdzie tak naprawdę y, te siedem meczów toczyło się... Y, nie Toronto Raptor z Philadelphia 76ers, tylko Allen i kontra Vince Carter. To był bardziej taki pojedynek strzelecki, który, który śledziły z chem nie tylko całe Stany Zjednoczone, ale cały koszykarski świat, bo, bo wtedy ci, ci dwaj gracze wznieśli się naprawdę na, na absolutne wyżyny swoich umiejętności i tak naprawdę... To był maks, jaki Vince Carter osiągnął z Toronto Raptors. Nigdy nie udało się nic więcej zawojować, ani spróbować powalczyć o tytuł mistrzowski. A w późniejszych latach już tam różne sytuacje doprowadziły do tego, że Vince Carter postanowił zmienić otoczenie i, i opuścić Kanadę.
0: E, jeszcze, bo widzę, że w porównaniu do innych klubów, chociaż widzę, że w Nets też sporo meczów miał rozegranych, to 401, tak jak znowu tutaj pod powiadałkami mówi, ten ekranik. Tak, Uj, tak. Wspaniały. Chciałem zapytać, czy dzisiaj, i zostawimy na chwilę przynajmniej ten temat Toronto, czy dzisiaj dla Toronto Vince
1: Carter jest postacią legendarną? Chyba bardziej... Teraz niż wtedy, bo, bo, bo wtedy kiedy odchodził Toronto Raptors to było trochę w, w atmosferze skandalu, trochę pewnych niedopowiedzeń ze strony klubu, ze strony zawodnika. E, później kibice zaczęli oskarżać go trochę, że ucieka z tonącego okrętu, że nie chce tutaj jakby zostać ten, tak zwanym franchise player, który całą karierę spędzi w jednym klubie i postara się gdzieś tam powalczyć o te najwyższe laury. E, myślę, że, że przez lata jednak e, swoją grą w różnych klubach, bo tak naprawdę ostatnie lata jego kariery to była wędrówka, praktycznie co sezon, co dwa sezony e, zmieniał barwy klubowe, natomiast e, w każdym z tych klubów był jakby postacią może nie tyle, że wiodącą, ale, mhm. ale bardzo, bardzo znaczącą, bo miał wielki wpływ na rozwój młodych zawodników w danych drużynach, wszyscy byli zapatrzeni w niego jako właśnie widola tych lat 90., -tych, więc... Samo to, że mogli z nim obcować, mogli z nim przebywać w szatni, trenować na co dzień i, i, i uczyć się od niego tak naprawdę to myślę, że to było największą wartością dla tych wszystkich zawodników. A także kibice młodego pokolenia przede wszystkim. Ci, którzy gdzieś tam te jego popisy z lat 90 -tych, 2000 -tych pamiętają tylko i wyłącznie nie wiem, z otworzeń na YouTubie. Wreszcie mogli zobaczyć prawie 40-letniego faceta, który wciąż potrafi dankować na poziomie NBA. Więc to, to też był event i myślę, że, że w tym, tym, tą swoją długowiecznością jakby spoił kilka, kilka pokoleń fanów NBA.
0: No właśnie, ja teraz pozwolę sobie wyliczyć kluby, w których on grał to było Toronto, o którym rozmawialiśmy. Później było New Jersey Nets, tak? Tak jest. Później Orlando, Orlando Magic, Magic, też świetna A drużyna. Tak ciekawe,
1: bo, bo, bo spotkał się w jednej drużynie z Marcinem Gortatem. Więc A, to... i to jest dobra Polonika. E, jedyny, jedyny Polak, który miał okazję zagrać z Vincem Carter'em w jednej drużynie. I to nie tylko w Orlando Magic, ale też później w Phoenix Suns, więc w dwóch klubach. Jakieś wspomnienia
0: znasz e, Marcina Gortata z tamtego z Znam
1: okresu? prywatne opowieści Marcina Gortata związane z pobytem ten, czy w Orlando, czy w Phoenix Ansi z postacią Vince'a tak, ok, ta, Cartera, tak, to tylko to nie są historie, które jakby w tym momencie jestem... Hmm w stanie upublicznić okay. i, i powiedzieć o nich coś więcej, być może... Ale wiesz, że nich...
0: bardzo bym chciał Cię pociągnąć Oczywiście. teraz za język, tak?
1: Ja też i chciałem i chcę wciąż Marcina Gortata pociągnąć dalej za język, bo jednak to by były wartościowe e, informacje nie, no w książce super. dla polskich fanów przede wszystkim, bo kto jak nie jedyny Polak, który miał okazję z nim grać i dzielić nie mógłby coś powiedzieć sensownego, wnoszącego do, e, do, tej, do tej biografii. Później było Phoenix Suns. Tak, właśnie. Później
0: był Mavericks, prawda? Dallas. Później był Memphis Grizzlies, Sacramento Kings i w końcu Atlanta Hawks jako ostatni. Tak. I teraz mam pytanie. Już opowiedzieliśmy o tym okresie takim bardzo dla niego znaczącym, czyli okresie, z, w którym z to rondo kanadyjskim, powiedzmy no sobie. No ta, tak, to
1: był ten największy Prime Time i później tak. New Jersey Nets. W tych, w tych pozostałych drużynach,
0: co on tam, bo dalej chciałbym, zanim przejdziemy do tej jego charakterystyki koszykarskiej i skąd się wzięła ta jego, teraz w cudzysłowie to mówię, kultowość, tak? Co on tam sportowego osiągnął i z kim on grał, czyli pokazać jakiś taki jeszcze, jeszcze pozostać przy tym sportowym aspekcie.
1: No właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, no nic Vince Carter wielkiego w NBA nie wygrał, w sensie nie został mistrzem, ani nie został wygrany MVP sezonu regularnego. Jego, jego największe popisy przypadają na czas właśnie <grych> pobytu w Toronto Raptors i później ten słynny konkurs Sadu, w którym no, zmienił w ogóle postrzeganie tej sztuki wkładania piłki do kosza. Natomiast te kluby, które, które wymieniłeś na końcu jego jakby przygody z NBA, tak naprawdę mówię, no, wszędzie gdzie był starał się, starał się być mentorem dla tych, dla tych młodszych koszykarzy i oni zresztą sami się wypowiadali, że... No, wielkie szczęście dla nich jako rozpoczynających bądź będących na początku swojej kariery w NBA obcowania, możliwość z takim zawodnikiem jak Vince Carter, no to dla nich to był jak los na loterii. To był taki trochę Michael Jordan ich czasów, prawda? Mimo, że no, skala popularności może trochę inna i, i, osiągnięć, przede i osiągnięć przede wszystkim, ale no, tak jak Kobe Bryant był dla niektórych Michaelem Jordanem, tak samo ale Iverson czy właśnie Vince Carter, więc te jego ostatnie sezony tak naprawdę no to były takim pożegnalnym turem po NBA, bo w każdej hali witano go wielkimi oklaskami i, i zawsze dostało standing ovation, mimo że choćby nawet nie pojawiał się na parkiecie w danym meczu. No to teraz takie nieco złośliwe pytanie muszę zadać, no bo
0: y, mamy postać koszykarza, który mówisz przyjmowany jest wszędzie jako mentor, przyjmowany jest wszędzie jako taki guru koszykówki, jakiś tam to bohater. można tak powiedzieć, tak. Bohater, tak. Y, ale koszykarza, który, za którym nie stoją żadne sportowe osiągnięcia. On tych mistrzostw tam nie ma, on nawet w finale nie grał. Yy, powiedz mi, co uczyniło go tym wielkim winsem Carterem, którego do dzisiaj się wspomina. Jakie umiejętności? No bo skoro nie mistrzostwa, skoro nie bite rekordy punktowe, różnego rodzaju statystyczne, no to co do cholery się pytam?
1: No Tak naprawdę chyba, jeśli... Każdy fan NBA ma przed oczami postać Vince'a Cartera, to, to na myśl przychodzą mu głównie dwa momenty. To jest konkurs wsadów podczas Weekendu Gwiazd w 2000 roku i Igrzyska Olimpijskie w Sydney w 2000 roku. Konkurs wsadów, który jest chyba najlepszym w historii. Najlepszym, który indywidualnie zawodnik wniósł na taki poziom. To był Vince Carter. Jego wsady z przełożeniem piłki pod nogą bądź z włożeniem ręki do łokcia, do kosza no, czegoś takiego wtedy jeszcze świat nie widział Czyli i jakaś nowa jakość zupełnie. to było tak? coś kompletnie nowego, to co, to co on wtedy, mówiąc kolokwialnie, odstawił w tym konkursie wsadów, no sprawiło, że do dziś o tym rozmawiamy, mimo że minęło już ponad dwie dekady, to, to, to wciąż jeśli ktoś mówił... ci młodzi koszykarze teraz tego nie powtarzają, nie potrafią tego po powtórzyć Niektórzy próbowali, jedni mniej udolni, <śmiech> drudzy, drudzy bardziej, ale... Ale tak naprawdę to wtedy Vince Carter wytyczył pewną, pewną ścieżkę tego co można zaproponować w konkursie wsadów, że to nie muszą być wcale takie statyczne danki gdzieś tam z rozbiegu czy nabiegu na kosz, ale też, też można było pokombinować zupełnie inaczej. No a wsad nad Frederikiem Weissem w meczu USA-Francja na Igrzyskach w Sydney w 2000 roku, gdzie przeskoczył faceta, który mierzy 2,16 cm. No, to było coś, czego już absolutnie świat nie widział i po prostu chyba, chyba z tego, co pamiętam i, i czytając wypowiedzi zawodników, którzy byli wtedy w reprezentacji USA, jak m.in. Kevin Garnett, że to, co się wtedy stało, przeszło już tak naprawdę od razu w tej sekundzie do historii, nie tylko koszykówki na igrzyskach, koszykówki MB, tylko jako sportu w ogóle. No, no, przeskoczyć faceta, który ma 2,16 wzrostu Huh, wow. Już tam przeskoczyłby? Myślę, że Aha, na swoim, dobre pytanie, w swoim, w swoich początkach, gdzieś tam, kiedy Michael zaczynał i ten jego wyskok dosiężny był no zdecydowanie lepszy niż, niż, niż w schyłkowej części kariery. Myślę, że Michael Jordan miałby, miałby taką możliwość w tamtych czasach, ale no nie, nie zdarzył nie mu się wie. wtedy taki mecz, żeby, mimo że miał takich rywali, bo czy George Muresan ważył, mierzył ważył, trzydzieści ponad, ale no nie, no Michael aż tak spektakularnych wsadów meczowych e, wtedy, wtedy nad takimi dużymi graczami nie wykonywał, natomiast Vince Carter, no zrobił to. Zrobił to. Czyli jakbyś nazwał tą jego postać? Bo tak przelecieliśmy
0: w bardzo krótkich zdaniach, bo nie będziemy też jakoś specjalnie uchylać zbyt dużo informacji, których zamieściłeś w książce po to, żeby... Chcemy tylko taką dać zachętę do tego, żeby sięgnąć po książkę. Jeszcze o książce za chwilkę porozmawiamy, ale czy mogę ja jako człowiek, który no nie jest tak głęboko osadzony w koszykówce jak ty, to absolutnie. Mogę takie twierdzenie zaryzykować, że ten Vince Carter, ten znakomity zawodnik, który po prostu skakał jak jakiś kangur albo dwa razy wyżej niż yy, yy, najlepszy kangur w swoim fachu w ogóle w, w, w Australii, czy on miał pecha, że on nie, nie trafił nigdy do takiego zespołu, który, który mógłby grać w, o mistrzostwo? To znaczy w,
1: jego transfer do New Jersey Nets właśnie był chyba takim taką próbą dogonienia króliczka, którego, którego do tej pory gonił, bo, bo, bo wtedy New Jersey Nets mieli, mieli wielkie aspiracje, żeby zdobyć mistrzostwo NBA i nawet zagrali w finale. Gdzie, gdzie zostali zmieceni, przegrali 4-0 i to właśnie po tym sezonie, gdzie Nets grali w finale przyszedł Vince Carter. Ale niestety nie udało się doprowadzić ponownie do tego, gdzie żeby... Gdzie tam się
0: to wykopertło? Na jakim to etapie? finale finale, w finale. finale. New
1: Jersey Nets przegrali w finale, tak, dokładnie. A Natomiast... to już z Vincem przegrali nie, w finale? Nie, nie. Się nie. Po tym przegranym tak, tak, po tym w momencie, sezonie... Kiedy, w momencie, kiedy przyszedł Carter, to, to, to pamiętasz, jak to się skończyło w ogóle ten sezon? Pamiętam, tylko tyle, że nie awansowali do finału. No to no, <laughs> informacja. Natomiast no, mówię, no, nie udało się ani w Orlando Magic, ani w New Jersey. Też Jazz świetna Inets. drużyna przecież była to Orlando Magic. Nie tak? udało mu się jakby no, w ogóle poczuć tego mistrzowskiego klimatu. I, 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 I tym bardziej wszyscy kibice Raptors żałowali, że w 2019 roku, mm -hmm. kiedy Toronto Raptors, nieoczekiwanie, z kałajem Leonardem sięgnęli po, po mistrzostwo ligi, że nie było tam wtedy Winsa Cartera, że to właśnie tak to dopiero, on mógł nie? być wtedy takim tym mentorem, który pojawia się na kilka minut z ławki i tak dalej. Ale, ale żeby mieć w CV to mistrzostwo, pierwsze w historii organizacji Raptors i jeszcze z nim w składzie, no to to byłoby znowu coś, co spoiłoby te, te, te rzesze fanów z lat 90. I, i późniejszych, jeśli chodzi o, o postać Vincea Cartera. I co pech, czy, 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 czy złe wybory? Być może jedno i drugie, bo, bo, bo też w pewnym momencie gdzieś tam mm, zaczęły się przyplątywać mniejsze bądź większe urazy. E, ta jego eksplozywność, którą prezentował przez lata na parkietach, e, no te kolana kiedyś musiały dać o sobie znać i stawy, więc e, po, po okresie jakby New Jersey Nets i, i, i już Phoenix Suns, to, to już nie był ten Vince Carter, który, który, który latał nad obręczami w czasach kanadyjskich. Czy pech? Być może. Czy, czy nietrafione wybory? Pewnie też. Nie, no no nie, da, się tych tak tych nie da się odpowiedzieć tak, tak prosto no, na, to, na to pytanie. Wszyscy wszyscy kibice i fani NBA bardzo żałowali i żałują do dziś, że, że, że to jest kolejny zawodnik wielki i przyszły pewnie Hall of Famer bez tego e, przysłowiowego E, truskawko wisienko czegoś tam na torcie w postaci <laughs> tak, tak, mistrzostwa tak, tak. w ruch, tak, tak, Luk, więc, ruch więc, tak. chociaż sam Vince mówił, że owszem, byłoby super gdyby, gdyby udało mu się zwieńczyć karierę e, mając e, mistrzowski tytuł na koncie ale mówił, że strasznie mocno trzymał kciuki, kibicował Toronto Raptors w 2019 roku, żeby sięgnęli oh. po ten tytuł, mimo że bez niego, ale dla niego był to ważny klub w jego karierze, więc cies cieszył, się, ta, cieszył się jak dziecko i, i gratulował osobiście i poszczególnym koszykarzom i całej organizacji, właścicielom, więc... Więc myślę, że tu akurat ta, ta jakby chemia między nimi, mimo tego, że odchodził wtedy w atmosferze skandalu, to, to, to dziś po latach to wszystko wywietrzało. A i...
0: propos skandali, yy, chciałem zapytać, bo różni, <grym> różna jest charakterystyka tych największych yy, w, w, graczy NBA, tak? są tacy zawodnicy jak Rodman, tak totalnie odklejeni, szaleni w ogóle z jakimiś decyzjami. <grym> już bardzo skrajny przykład. No ale właśnie tak, ja chciałem tak po skrajnościach pojechać, bo, bo to to wiadomo, Rodman to taki człowiek, który, z którego postępowaniem wielu się może no nie tak, zgadzać. Taki a... kolorowy ptak. Tak, kolorowy ptak, który zaleciał do Korei Północnej swoją drogą, to tak no a propos. Zdarzyło się, zdarzyło się. <grym> Tam odwiedził pewnego dyktatora i to nie raz. W każdym bądź razie zdarzają się tacy zawodnicy, zdarzają się też zawodnicy z takim podejściem, bardzo mocno biznesowym, takim wręcz czasami oskarża się ich, jak Michael Jordan chociażby, oskarża się ich o od takie odhumanizowane podejście do sportu. tak? E e jakim koszykarzem z tego, co ty śledzisz jego życie był Carter? On był bardziej skandalistą, czy był takim facetem po prostu, który był dorany przyłóż na przykład?
1: No, chyba największy skandal, jaki jego karierze się zdarzył. Skandal może za dużo powiedziane, ale jeśli już tak szukamy czegoś, czegoś, bardzo na siłę, co można mu wytknąć, że, że zachował się, na nie, się nie, nie tak, no. jak, jak powinien to. E, właśnie w tej wspomnianej serii 76 gdzie lo, losy awansu do finału NBA się ważyły, e, przed e, ostatnim meczem e, Vince Carter poleciał do północnej Karoliny odebrać dyplom ukończenia e, szkoły wyższej i wrócił w ten sam dzień na mecz, no i Raptors go przegrali tak i jakby naturalnym kozem ofiarnym stał się stał się Vince Carter i, i wszyscy skoczyli na niego z zębami, że jak to, najważniejszy mecz w historii tej organizacji, a on jedzie po dyplom, tak? a on jedzie po dyplom do szkoły, gdzie tak naprawdę mógł go odebrać kiedy chciał, bo, bo już był takim nazwiskiem, że jak gdyby zadzwonił do uczenia na uczelnię no w półniosyka i powiedział, słuchajcie, przylecę za miesiąc, ma być wielka pompa i, i media i tak dalej, to pewnie by tak było. Natomiast on chciał odebrać ten dyplom razem z resztą studentów, z resztą roku. Chciał się czuć tak, tak jak każdy, tylko na koniec okazało się, że i tak w tym dniu studenci nie dostawali tych dyplomów fizycznie do ręki, tylko po prostu była cała ceremonia, gdzie były wyczytywane nazwiska, oni wchodzili na, na podium, hmm. tak, mieli tam jakieś, nie wiem, kilka słów do powiedzenia dla swoich bliskich, rodziny e, i tak dalej, więc tak naprawdę fizycznie te, te dyplomy dostarczono pocztą miesiąc później bodajże, jeśli dobrze pamiętam. I oto były największe pretensje, że mimo iż wiedział, że nie dostanie tego fizycznie dyplomu, tylko sama ceremonia się odbędzie, a to jest jednak lot do północnej Karoliny i z powrotem do Filadelfii. Tak, więc no, był wymęczony podróżą w, i, i, i no, ten ostatni mecz no, nie był jego najlepszym meczem w karierze. Ale generalnie rzecz biorąc z tego, co słyszałem. dał z siebie wszystko, walczył do samego końca. Ten, to nie no, był. no nie, nie, absolutnie, większych większy skandali. W, w karierze Vince'a Cartera nie było. To, to nie były historie typu, że nie wiem, był oskarżony o gwałt, jak, jak świętej pamięci na przykład Kobe Bryant, czy, czy, czy chciał sobie strzelić w głowę pod halą w Detroit, jak Dennis Rodman, <śmiech> czy jak tak. Michael Jordan przewalał miliony dolarów w golfa bądź w pokera i, i, i gdzieś tam te takie mafijne klimaty krążyły wokół Ma Michaela Jordana. Nie, tu takich, tu takich historii nie było. Jeśli miałbym porównać Vince'a Cartera ścieżką kariery, to bardziej bym się skłaniał w stronę Lebrona Jamesa. <coughs> Nie mówię tu o sukcesach ligowych, Jasne, tylko tego, o powiedziałbym... jaką postacią Ta. poza parkietem, bo, bo to też jeden z pierwszych takich um, koszykarzy, który, który zawsze mówił, że to co jemu dała NBA on będzie się starał jakoś tam później oddać I, i fundację, którą założył to, że pomagał dzieciakom z trudnych środowisk, z rozbitych rodzin. Gdzieś tam z tej takiej biedoty, to, to, to starał się tych dzieciaków wyciągać, pokazywać im, że jest jakaś inna droga w życiu, że jeśli mają talent koszykarski, to mogą go spokojnie przekuć na właśnie sukces, czy to finansowy, czy, czy, czy sportowy, więc... Więc to bardziej w stronę Lebrona Jamesa bym się, bym się skłaniał, niż, niż, Rodmana na niż przykład. wspomnianego Denisa tak Nie, Vince Carter nie był skandalistą, jeśli już to skandaliczne, w pozytywnym słowa znaczeniu, były jego, jego wsady w czasie meczu, w którym niszczył, niszczył to, rywali. I, I wspomniany Frederick Weiss, 216 16 wzrostu, który został przeskoczony. No wspominał po latach, że to była jego trauma już do końca życia, że on wtedy tak naprawdę chciał skończyć karierę, zejść z parkietu i nigdy więcej się, się nie pokazać, chociaż wiedział, że zostanie głównie zapamiętany z tego, z tego wsadu i Vince Carter no, sprawił, że świat dowiedział się kim jest Frederick Weiss. No dobrze, to teraz przejdźmy do książki.
0: Widzę, że jesteś kontuzjowany. Dla wszystkich tych, którzy, e, którzy nas nie oglądają, a słuchają na Spotify'ach, oczywiście zapraszamy na naszego Facebooka, YouTube'a, e, zapraszamy na naszego Spotify'a, szukajcie nas na wszystkich innych podcastowniach, e, także z tą rozmową z innymi. E, jesteś kontuzjowany, masz kłopoty z ręką. No, Jak wiadomo, ten, kto pisze... Potrzebuje tej ręki, żeby stukać. Jak sobie radzisz? To po pierwsze.
1: No właśnie, to wspomniałeś. Myślę, że fani profilu Hej hey to NBA, który prowadzę, tam akurat parę razy gdzieś tam wspominałem o, tym, o, tej, o tej kontuzji, która mi się przydarzyła w zeszłym roku, w 2020 gdzie złamałem tą lewą rękę miałem operację, śruby, płytkę i tak dalej, czas rehabilitacji okazało się, że jest jakiś problem, ręka się nie zrasta i trzeba jeszcze raz i w tym roku 2021 w lutym byłem operowany drugi raz więc drugi raz ta ręka, że tak powiem została wyłączona z użycia i tak jak wspomniałeś dla kogoś piszącego no, ta operacja ręki była mi strasznie nie na rękę że, że, ona, no tak, no. że ona w tym momencie ręce się... również nie była nie na rękę bo, bo, bo gdyby nie ta druga operacja w lutym, myślę, że, książka by że ta książka już by była ja na, tak, na księgarnianych ja półkach Ja tak, a tak właśnie
0: dlatego pytam o Twoją kontuzję, ponieważ cały czas powtarzają się te pytania i na hey tu hey to NBA i na, i na niezwykłych opowieściach sportowych, czy na stronie wydawnictwa Arena co kiedy wspominamy tą książkę, że ona jest już w przygotowaniu, że już w zasadzie finiszuje, bo taką mam nadzieję.
1: Bo tak już było praktycznie, do, do lutego ja pytają byłem na o, ostatniej prostej. O, o, o,
0: o daty pytają, tak ludzie, no i, zapytać i, i, i jak, ty, mam... jak widzi autor w tej chwili sytuację.
1: I tu mam taki sam problem jak mój chirurg, który określa mi datę powrotu do pewnej sprawności. <śmiech>
0: <śmiech> Ale rozumiem, że coś się dzieje, że piszesz to w tak, możliwości. Tak, teraz,
1: teraz już po, po dwóch miesiącach od tej drugiej operacji, gdzie dostałem zielone światło na większą eksploatację tej ręki i zaczynać już mogę bardziej obciążać i, i, i gdzieś tam starać się dłużej pisać, bo do tej pory naprawdę ten, kto miał z Was jakikolwiek uraz kończyn wie, że, że ten czas faktycznie jest, jest no długi dochodzenia do siebie i, i tak naprawdę dopiero po dwóch miesiącach zacząłem pisać na nowo, bez bólu, bez dyskomfortu, bez drętwienia tej ręki, bez jakichś mrówek w dłoni i tak dalej, gdzie te ścięgna mięśnie w końcu zaczynają pracować na tyle, że że mogę, mogę posiedzieć przy komputerze nie pół godziny, a załóżmy trzy godziny. tak okay. Więc... Jak to wpłynęło
0: na, premier, na premierę książki? No
1: znacząco, bo tak jak mówię, myślę, że ta książka w lutym by się już, Ukazała. ewentualnie w marcu już byłaby na, na półkach. Natomiast, a teraz jak to e, wygląda? No, będę robił wszystko, żeby, żeby maj, e, ewentualnie przełom maja-czerwca, ta książka. Był, już żeby na maj naprawdę... czerwca w Polsce był tak, miesiącem lipca. Tak, tak, tak. Chciałbym, żeby to. Żeby to się wydarzyło, bo, bo tak naprawdę, no, już powinno być, już powinno już być powinno i gdyby być, nie ta tak. feralna moja kontuzja, to to, złamanie, by to to pewnie już by było i... a z drugiej strony ten czas, który się wydłuża, e, pozwala mi też w międzyczasie gdzieś tam odkryć mm -hmm. nowe wątki i, 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 i gdzieś tam pojawiają się nowe historie, które okazuje się, że no fajnie by je było włączyć do książki. No dobrze, ale właśnie, a propos różnych
0: nowych historii, bo przepraszam, poprawię się, bo padają czasami takie może nie zarzuty, ale takie wątpliwości na temat taki, że no, fajnie, fajnie, że powstaje ta książka no, o Tak, wiem, do czego zmierzasz
1: chyba.
0: Fajnie, fajnie, że powstaje książka, super, fajnie, ale co ten autor siedzący w Polsce, przepraszam bardzo, Dokładnie. na dupie, na stołeczku, przed komputerem, może napisać ciekawego o, o Wińsku Carterze. Ani nie jeździ do Stanów, ani nic z nim nie rozmawia, ani nie rozmawia z jego ciotką, matką, wujkiem czy inną siostrą. Powiedz mi, wytłumacz teraz <laughs> potencjalnym czytelnikom, którzy mają takie no wątpliwości, więc, tak na czym to polega.
1: Wspomniałem wcześniej, na, na swoją obronę mam to, że jakby ta książka nie jest typową biografią taką, którą dostajemy najczęściej właśnie ze Stanów z byłego zawodnika, bądź, bądź innego sportowca, nie wiem, NHL, NFL i tak dalej. Ponieważ no nie byłem naocznym świadkiem, nie byłem na meczu, nigdy nie widziałem Vince'a Cartera z wysokości trybun na meczu, czy to w Toronto, czy, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast to jest biografia napis napisana z perspektywy polskiego kibica NBA i tego boomu od lat 90., który się u nas rozpoczął i który jakby naturalnie pociągnął po Michaelu Jordanie tych wszystkich ludzi z mojego rocznika i z tamtych czasów, którzy, którzy szukali nowych idoli. I dla mnie jeden z tych idoli był właśnie, jak wspomniałem, Vince Carter, a że widziałem 22 lata jego kariery praktycznie w każdy sezon, od początku do końca, od pierwszego rzutu do ostatniego. Więc stwierdziłem, że... Dlaczego nie? No skoro nie mam co się równać z amerykańskimi wydawnictwami, które mają na przykład Vince'a Cartera na wyłączność. No ale właśnie, do dziś nie powstała jeszcze żadna książka w Stanach. Warte zaznaczenia, która że w ogóle... była gdzieś autoryzowana przez Vince'a Cartera i tak dalej, więc to może jeszcze też potrwać, bo, bo tak naprawdę to, że Vince Carter skończył karierę, okazuje się, że może jeszcze do ligi wrócić w jakiejś roli niekoniecznie zawodnika, więc to może będzie... Kolejny gdzieś tam potem rozdział do uzupełnienia tej, tej fantastycznej kariery i biografii. Natomiast tak jak mówię, no postanowiłem spisać to w formie wspomnień bardziej, takich najbardziej ja rozumiem,
0: spektakularnych... Że jest, to, że jest to bardziej taka opowieść, twoja opowieść o tym koszykarzu.
1: Tak, o koszykarzu, ale też o czasach, w których on grał, a z którymi my się borykaliśmy w Polsce, tak bo lata 90 jak doskonale pamiętamy, no nie były czasem, w którym mieliśmy ogólnodostępną możliwość zobaczenia każdego meczu NBA tak jak dziś, prawda? Dziś no, mamy League Passy, wszystkie streamy w necie i tak dalej, gdzie tak naprawdę jest aż za dużo tych spotkań, aż się nie da wszystkiego obejrzeć. Wtedy, żeby zobaczyć chociaż jeden mecz, to było święto, tak? Więc e, cała ta kultura koszykarska wokół NBA w Polsce zaczęła rosnąć trochę w inną stronę, bo nagle zaczęły robić się popularne koszulki karty, buty, czapeczki, wszystko, co, co miało jakiekolwiek logo klubu z NBA i mimo, że było z bazaru i było tam podróbką, to wtedy było jak Święty Graal. I, i, I ta cała kultura zaczęła rosnąć trochę poza NBA, bo to, że oglądaliśmy NBA, to było jedno, ale to było okazyjnie, natomiast wszyscy wtedy tu u mnie brali piłkę pod pachę i, i walili na boiska betonowe, czy też szkolne sale gimnastyczne. I grali w kosza. I jeden chciał być Karterem, drugi chciał być Jordanem, trzeci Iversonem, Shaquille'em O'Neillem i tak dalej. Więc to jest jakby z tej perspektywy, co nas wtedy interesowało, czego się słuchało, co się zbierało, jak wyglądały właśnie mecze, rozgrywki na betonowych osiedlach i tak dalej. Więc to jest bardziej z tej perspektywy. To nie jest typowa biografia, że urodził się, grał tu, tu, tu. Owszem, te kluczowe informacje muszą, muszą być, być muszą zawarte, być, tak. oczywiście, że tak. Natomiast sporo jest tam opowieści jakby moich i, i, i kumpli z moich roczników z tamtych czasów, jak przeżywaliśmy zawody miłosne, które koszykówka leczyła tak i, i, i nagle okazywało się, że... Ważniejsze dla nas jest spotkanie się z kumplami i obejrzenie meczu Winse Cartera, niż spotkanie się z dziewczyną, prawda? I wyjście do kina, załóżmy, więc to. Ciekawe. To są tacy, ciekawe. Tego, tego typu też tam gdzieś historii. Bardzo ciekawe,
0: bo rzeczy. Nie będziemy brnęli w Twoje prywatne <śmiech> wspomnienia, może, skoro już aż takie wątki pojawią tak będą w parusamy. książce. Ale <śmiech> to dobrze, to niech to z... ten apetyt zaostrzy Trochę na tą tam książkę. Prywatnych tak? rzeczy,
1: tam prywatnych no, rzeczy musiałem sprzedać, no bo jakby też byłem świadkiem tych, tych rzeczy, które się działy akurat w moim mieście. No Nie mam odniesienia tego, jak to wyglądało w Warszawie. To z no mojej to perspektywy Z perspektywy mojego miasta, mojego osiedla, moich kumpli, mojego środowiska i tamtego czasu, który, który, który wspólnie przeżywaliśmy tak naprawdę. Dobra, o dacie już powiedzieliśmy, to teraz powiedzmy o... o... Ja, jak już powiedziałem datę, to już to już się musi ukazać. Musi się to, już, to tak powiem, że... Ale nie powiedziałem którego roku.
0: Nie, nie powiedziałeś którego roku, <laughs> faktycznie. Nie zorientowałeś się, zakasowałeś tutaj nie, pana no, redaktora. Nie, no, nie,
1: miejmy nadzieję, że to będzie ten rok. No. ja już... Szczerze? To musi być to teraz, ten, jeśli mam zupełnie To szczery, musi być
0: i powiem Ci tak. E,
1: jak już mam być zupełnie szczery, to mam odruch wymiotny, kiedy na ekranie mojego monitora, komputera widzę postać Vince'a Cartera. Nie, to wytniemy. Nie możemy tego wyjść, bo całe moje uwielbienie dla Vince'a Cartera e, zaczęło trochę hamować w trakcie pisania tej książki, bo nagle okazało się, że to nie jest aż taka czysta przyjemność spisanie 22 lat kariery jednego z najbardziej spektakularnych zawodników w dziejach NBA, bo nagle okazuje się, że do momentu, kiedy siedzisz i piszesz i wszystko jest ok, jest ta tak zwana wena i to jest wszystko super, nie ma problemu, ale kiedy siadasz przed monitorem i, i kursor nerwowo miga przez pół godziny, godzinę, dwie, a ty nie napisałeś Niemoc nic. ma twórcza to się nazywa. A setny raz otwarzasz dany mecz, powtórkę akcji, jakiegoś wsadu, wywiadu i tak dalej, no to wtedy zacząłem sobie myśleć, o chłopie... Dobra. Nie wiem, czy to wytniemy,
0: czy nie. Zastanowimy się nad tym. A jeszcze
1: odpowiadając na zarzut, dlaczego Polak pisze książkę mm. o, o amerykańskim koszykarzu, którego w życiu na oczy nie widział? Na żywo. Te, te, na żywo, dokładnie. Też, też gdzieś tam na, na profilu czy hey hey to NBA, czy niezwykłych opowieści sportowych, dostawałem takie pytania, że co ty masz w ogóle człowieku wspólnego z NBA? <śmiech> Owszem, nigdy wcześniej nie napisałem książki związanej z NBA. Niektórzy mi tam zarzucają też, że, że... No przecież ty piszesz o piłce nożnej, to co? Ty się Ale nagle porywasz z motyką na słońce. Ale tam,
0: tam lat prowadzisz, bardzo popularne po serwis, prawda? ktoś zaznaczył
1: grzecznie, że jeśli obserwowaliście, byliście fanami profilu Historia NBA. Na przykład. To muszę się tutaj przyznać, bo może niektórzy nie wiedzą, przez ostatnią dekadę to, to współtworzyłem ten, ten serwis i no... Jeden chyba z największych polskich serwisów na Facebooku poświęcony koszykówce spod znaku NBA i głównie gdzieś tam tych lat retro 90. To są z kolei znowu wszystkie moje wspomnienia z młodzieńczych lat. Nie wiem jak to inaczej komuś powiedzieć, no, jeśli jesteś fanem jakiegoś sportu, bądź danej drużyny, bądź danego zawodnika od początku swojego świadomego kojarzenia tego sportu. No to siłą rzeczy wiesz o nim dużo, tak? Ja absolutnie nie silę się tu na żadnego eksperta, że o, ja wiem wszystko o misie karterze i nikt więcej. Nie, absolutnie nie. E, bo w trakcie te, pisania tej książki przekonałem się, że, że wiele rzeczy mi gdzieś umknęło i to właśnie kibice, to właśnie fani z profilu, czy hej hej, czy. Pomagają. Nisug... Tak, troszkę a zadegować. pamiętasz o tym i o tym, mhm. a, a widzisz, tego, tego zapomniałem dopisać. No to gdzieś tam te, te rzeczy, te wątki się uzupełniają więc owszem, nie napisałem nigdy książki o NBA, owszem, nie jestem ekspertem już NBA. Już
0: napisałeś praktycznie rzecz biorąc, no to...
1: Ale jak to powiedział pewien aktor w zeszłym roku, nie będę cytował nazwiska, ale w tym kraju Praktycznie każdy głupek może książkę napisać teraz, więc. Mogę być takim głupkiem z NBA, który, który napisze książkę o Dobro. NBA.
0: To był, to był niezwykły podcast sportowy, ale zanim skończę jeszcze, to chciałbym, no wiadomo, tylko dla tych, którzy oglądają nas na YouTubie. Także dlatego zapraszam w tej chwili naszych słuchaczy, na przykład ze Spotify'a, aby też dali nam suba na YouTubie i śledzili te rzeczy, które wrzucamy wizualne, bo można na przykład, tak jak teraz, zobaczyć Oficjalną tak, okładkę tej to... książki.
1: Yy, spośród half wielu Man, propozycji. Spośród
0: wielu propozycji, które tutaj mamy na stole, ta wygrała. Ostatecznie tak. Ostatecznie. O, no
1: również też głosowaniem fanów w profilu Hey, Hey, to NBA, opowieści sportowych. Bo half też... Men,
0: half Amazing, Tomasz Gawęcki. Osobista opowieść autora <laughs> o Vinceu karterze. Tak wygląda okładka tej książki, która miejmy nadzieję na przełomie maja roku. <laughs> i czerwca tego roku zaznaczamy, pojawi się w. W księgarniach.
1: Taki, jest, raz. Plan. Taki, Taki jest, plan. jest plan.
0: Jeszcze raz ta okładka. Proszę realizatorze mi tutaj ładnie wyzumować. Dobra. Już myślę, że mogę tak, odłożyć. Fiolet,
1: fiolet tutaj przeważył, bo, bo jednak najbardziej kojarzony z Toronto Raptors. I... Drodzy Państwo, to była rozmowa o NBA
0: <śmiech> i o książce, a głównie o karterze. Gościem? No nie, no współgospodarzem <śmiech> oczywiście tego studia jest.
1: Można chyba tak powiedzieć. No. Jest. Jest. Tomasz Gawęcki, było mi bardzo miło porozmawiać na ten temat. A próbował się
0: czegoś dowiedzieć o tym <laughs> wspaniałym koszykarzu. Norbert Kacz, to był niezwykły podcast sportowy. Zapraszam jeszcze raz wszystkich na Niezwykłe Pojści Sportowe, na Facebooka, na YouTube'a, proszę osoby. E, no i obserwujcie nas wszędzie, gdzie się tylko da. Do usłyszenia i do Pomacham zobaczenia. Machaj tą złamaną, złamaną ręką. Ręką. Tak jest,
1: machaj, <laughs> Do zobaczenia w czerwcu.
0: Niezwykły podcast sportowy. Gramy historyką.